0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin staatlich anerkannter Osteopath und Heilpraktiker. Und bei mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, wir wollen heute über Vitamin D sprechen. Warum ist Vitamin D für unseren Körper denn so wichtig?
1: Vitamin D ist ein hormonähnliches Vitamin und das macht es umso spannender, denn Vitamin D brauchen wir einmal für unser Immunsystem und viele Krankheitsbilder, wie beispielsweise eine wiederkehrende Infektion oder auch ein arterieller Bluthochdruck, also dass der Blutdruck ansteigt. Heimlich, still und leise kann sich bei Vitamin D-Mangel eine Osteoporose entwickeln. Ich habe in meiner Praxis, und das sind hunderte von Fällen, keinen einzigen Hautausschlag, vorgestellt bekommen, wo wir im Nachhinein nicht einen Vitamin D-Mangel festgestellt haben. Und meistens, und das ist ja häufig im Herbst so, dass die Menschen depressiv werden. Auch Depressionen können mit einem Vitamin D-Mangel einhergehen. Und deswegen hat diese Bedeutung des Vitamin D für mich in den letzten Jahren eine große Bedeutung gewonnen, vornehmlich dann, wenn ich chronisch kranke Patienten behandle. Dort stelle ich als erstes immer einen Status fest, es gibt zwei Laborwerte, einmal in Nanomol pro Liter, da wäre der Normbereich 100 bis 150. Zum anderen gibt es einen mit Nanogramm pro Milliliter, da wäre der Normwert 40 bis 60. Die Werte ganz einfach von Nanogramm in Milliliter auf Nanomol pro Liter umgerechnet mal 2,5 oder durch 2,5 geteilt. Deswegen ist wichtig, dass man immer darauf achtet, wenn man eine Blutprobe hat von Vitamin D, wie ist der Referenzbereich und in welchen Einheiten ist er angegeben. Gerade bei den Patienten, die braun gebrannt zu mir in die Praxis kommen, von denen wir eigentlich denken, das sieht gut aus, erholt aus dem Urlaub von irgendwelchen Inseln, da haben wir schon Werte analysiert von 7, von 11 oder 25, obwohl der Normwert 100 bis 150 Nanomol pro Liter ist. Woran liegt es dann, wenn die Werte trotz Sonneneinstrahlung so... So niedrig sind? Und dafür, und die Frage ist nämlich sehr gut, Benjamin, habe ich mehrere Jahre gebraucht, um dahinter zu kommen. Wenn man sich mit der körpereigenen Bildung von Vitamin D auseinandersetzt, dann ist es ganz einfach. Auf die Haut trifft in einem bestimmten Winkel die uvb strahlung Die aktiviert eigentlich in der obersten Hautschicht unsere Melanozyten, die machen die Bräunung. Aber wenn diese Strahlung tiefer geht, entsteht aus Cholesterin-Grundgerüst, der Körperwärme und den UVB-Strahlungen eine Vorstufe des Vitamin D3. Und diese Vorstufe wird dann zur Leber transportiert und unter Verwendung von Magnesium in Calcidiol umgewandelt. Dieses Calcidiol bestimme ich mit diesen Einheiten Nanomol pro Liter oder Nanogramm pro Deziliter und kann eine Aussage zu dem Speicher des Vitamin D machen. Die Niere holt peu à peu aus dem großen Speicher des Calcidiol rüber in die Niere und wiederum unter Verwendung von Magnesium wird daraus dann das, die aktive Form des Calcitriol und da haben wir dann die Form, die aktiv in unserem Körper wirkt. Gerade bei Tumorerkrankungen wie beispielsweise der Brustkrebs der Frau, dem Dickdarmkrebs oder auch der Prostata-Veränderungen haben wir Vitamin D als Mangelsituation schon festgemacht. Das heißt also, hat der Mensch über Jahre einen Vitamin-D-Mangel, können diese Tumorarten entstehen. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig in der Bedeutung dieses Vitamin Ds, denn der Patient mich fragt, worauf kann ich denn achten, weil der Großvater, die Großmutter hatte vielleicht mal einen Tumor im Darm oder in der Brust, dann ist es so, dass ich dann sage, dann schau drauf, dass dein Vitamin D-Wert optimal in dem Bereich liegt, wo er eigentlich soll. Und zwar nicht der Calcitriol-Wert, sondern der Calcidiol-Wert, also die Speicherform, so wie das Vitamin D in der Leber gespeichert wird.
0: Und diese Blutuntersuchung kann ich ganz einfach vornehmen bei meinem, bei meinem Arzt, bei meinem Hausarzt, der dann den Wert bestimmt.
1: Beim Apotheker, beim Heilpraktiker, das kann jeder durchführen. Man kann auch einen Selbsttest machen. Es gibt so fertige Testsets, die man im Internet bestellen kann. Man piekst mit einer Lanzette die Fingerbeere an, drückt drauf, dass ein dicker, fetter Bluttropfen rauskommt. Den gibt man dann auf dieses Testkit und dann kann man den Wert ablesen oder muss es ins Labor zurückschicken, wo man dann den Analysewert dann den kommenden Tagen zugeschickt bekommt.
0: Und anhand dieses Wertes wird dann auch festgelegt oder kann man selber entscheiden, wie viel Vitamin D zusätzlich eingenommen wird. Mir fällt dabei immer wieder auf, dass es so zwei, zwei Arten gibt, Vitamin D einzunehmen. Die eine nehmen das, ich sage mal, in Tropfenform regelmäßig ein, andere nehmen eine Tablette hochdosiert einmal die Woche. Gibt es da für dich Erfahrungswerte, wann welche Einnahmeform
1: zu bevorzugen ist? Also, ob man es nun in Tropfen oder in Tabletten zu sich nimmt oder in Kapseln, ist es eigentlich egal. Es kommt auf die Menge an. Wir müssen mal überlegen, pro Tag brauchen wir mindestens 3000 bis 4000 internationale Einheiten, um einen normalen Vitamin D-Haushalt stabil zu halten. Jetzt habe ich dir aber gerade bereits erzählt, es gibt viele Patienten, die sind völlig abgesunken mit ihrem Wert, also auf 8 oder 15, obwohl der Normwert 100 bis 115 Nanomol pro Liter ist. Das heißt, bei diesen Patienten brauchen wir über Monate mindestens 8 bis 10.000 Einheiten täglich, um sie aus diesem dunklen Loch rauszuholen. Wenn aber Vitamin D mehr als 10.000 Einheiten pro Tag gegeben wird, sollte zusätzlich noch Vitamin K2 gegeben werden, so ungefähr 100 Mikrogramm. Dieses Vitamin K2 führt dazu, dass das Vitamin D optimal im Körper verarbeitet wird und sich nicht in Gefäßwände einlagert, was es dann zu einer Ablagerung und auch zu einer Gefäßverkalkung führen kann. Das heißt also, ab 10.000 Einheiten täglich, 100 Mikrogramm Vitamin K2. Habe ich jetzt also diese Patienten, die auch schon im Vorfeld Vitamin D zu sich genommen haben oder von einem Arzt das verordnet bekommen haben, ein Präparat mit 20.000 Einheiten pro Woche, dann müssen wir ja 20.000 durch 7 teilen. Und das sind weniger als 3.000 Einheiten pro Tag. Das heißt, dieser Patient, erhält mit diesen 3.000 Einheiten nur sein Level, aber kommt nie aus dem Keller hoch. Wir haben dann Untersuchungen gemacht, so nach einem Vierteljahr. Die Patienten sind dann von einem Ausgangswert 8 hochgegangen auf 38 oder 40, aber waren immer noch weit entfernt von der Zielgröße. Nach einer Zeit von sechs Monaten haben wir in der Regel bei hoher Dosierung von 8 bis 10.000 Einheiten täglich den Wert von Normbereich 100 bis 110 Nanomol pro Liter erreicht. Also noch keine Überdosierung. Weltweit, und das ist auch sehr wichtig, was man dem Patienten sagen sollte, ist, dass es keine Überdosierung möglich ist mit Vitamin D, vorausgesetzt die Niere ist völlig in Ordnung. Das heißt, in ihrer Leistung in Ordnung, was jeder Arzt über den Kreatininwert nachweisen kann. Ist der Kreatinwert normal, dann kann ich mit Vitamin D nicht überdosieren. Also heißt für uns, wir checken einmal, wie ist die Niere, wir checken, wie ist der Vitamin D Wert und legen dann fest, in welcher Form und über welche Zeit der Patient Vitamin D einnehmen soll. Und in der Regel ist es tatsächlich so, dass wir nach drei bis sechs Wochen die Rückmeldung vom Patienten bekommen, der immer wieder Infekte hat, der immer wieder einen deutlich erhöhten Blutdruck hat, dass die Blutdruckwerte sich normalisieren, dass die Infekte ausbleiben, dass der Hautausschlag zurückgeht, dass das abklingt und dann sind wir auf dem richtigen Weg und das bereitet uns viel Freude dass wir die wahre Ursache aufgedeckt haben und den Patienten auf die richtige Spur setzen konnten. Du hast
0: das Vitamin K2 angesprochen. Wenn ich das zusätzlich einnehmen möchte, ist es in den Präparaten dann schon drin oder sind es, ist es eine extra Tablette oder extra Tropfen? Also es ich gibt finde, es
1: auch wieder in Tabletten oder in Kapselform oder in Tropfen. Wir müssen uns auch hier merken, Vitamin K2 kann man genauso wie Vitamin C nicht überdosieren. Es gibt im Darm eine Kontrolleinheit, sodass nicht zu viel aufgenommen wird. Das heißt also, selbst wenn man deutlich mehr, wie diese 100 Mikrogramm pro Tag aufnehmen würde. Es würde vom Körper nicht in die Blutbahn geschleust und einfach ausgeschieden. Das heißt aber, man braucht ja nicht mehr einnehmen, wie es sein soll. Das bedeutet also, es gibt Kombipräparate, Das sind die Einheiten Vitamin K2 zu den entsprechenden Vitamin D-Einheiten abgestimmt, das sind die Kombipräparate. Wer aber dann einmal deutlich erhöht Vitamin D zu sich nehmen möchte, wie beispielsweise chronische Schmerzpatienten, Patienten, die einen schweren Auto Unfall hatten, mehrere Knochenbrüche, die immer wieder mir sagten, sie müssen dauerhaft Schmerztabletten nehmen oder gar Opiatpflaster. Dort empfehle ich, wir machen eine Woche lang täglich 40.000 Einheiten, in der zweiten Woche 30.000 Einheiten, in der dritten Woche 20.000 Einheiten und weißt du Benjamin, was mich immer am meisten fasziniert, wenn die Patienten dann sich melden nach drei, vier Wochen und sagen, die Schmerzen sind deutlich zurückgegangen oder sie haben sogar ein schmerzfreies Intervall wo vorher kein anderer Therapeut Ihnen diesen Tipp gegeben hat. Und bei diesen hohen Dosierungen ist natürlich wichtig, dass wir auch das entsprechende K2 liefern. Wie gesagt, Einzeldosis, K2-Fläschchen, zwei Tropfen dazu und wir sind im sicheren Bereich. Und die Rückmeldungen sind verblüffend. Beim ersten Patient, wo ich das gemacht habe, dachte ich Zufall. Nach dem zehnten Patient glaubte ich an die Empfehlung und mittlerweile ist es bei mir Standard und die Patienten berichten untereinander, welche tolle Erfahrung sie mit dem Vitamin D gemacht haben. Und Vitamin D ist wirklich für diese Menschen eine Erleichterung, eine Möglichkeit aus diesem Teufelskreis Schmerz ausbrechen zu können. Und sie loben es und das ist etwas, was ich einfach unseren Zuhörern mitteilen möchte.
0: Ja, vielen Dank Peter, war super spannend für deine Ausführungen zum Vitamin D. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.